0: Mon nom est Jean-Sébastien Morin, bienvenue au podcast « La foi vient de ce que l'on entend », un podcast dédié à la formation de disciples pour les pasteurs, leaders, formateurs ou chrétiens soucieux de grandir et de former d'autres en tant que disciples de Jésus-Christ et de réfléchir aux défis de la vie chrétienne au XXIe siècle. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de La foi, bien de ce que l'on entend. On est aujourd'hui à l'épisode numéro 7. Est-il possible d'inclure des enfants dans des petits groupes missionnels? Euh, vraiment? Euh, eh bien, ça c'est un des grands défis, je vous dirais, euh, de l'église missionnelle ou des, ou des petits groupes. Quand j'étais jeune adulte, j'ai découvert c'était quoi l'église missionnelle. J'allais dans le, une cellule de jeunes, j'avais d'autres cellules euh, que j'allais avec le multigénérationnel, plus le groupe biblique universitaire que j'allais en semaine. Et, et donc, j'ai vraiment, vraiment eu la chance de vivre un christianisme authentique, avec des relations profondes avec des gens. Et ça m'a dit c'est ça que je veux vivre. Euh, vivre un, un bon moment de dimanche matin, à adorer le Seigneur, à écouter la parole de Dieu et en plus d'avoir de vivre une réelle communauté dans la semaine. C'est ce qu'on appelle les deux avions là, de l'église, hein, à mon avis d'une église missionnelle. Euh, et euh, j'avais la chance parce que j'étais célibataire, j'étais étudiant, mon horaire était, était libre, les soirs. Donc, j'ai ce que j'y insérais. Mais quand je suis devenu pasteur, euh, je me suis marié, euh, je suis devenu pasteur. Euh, et après ça, bien, on a eu les enfants qui sont venus. Et là, j'ai vécu une réalisation que je n'avais pas sur mon radar à ce moment-là. Qu'est-ce que tu fais avec les enfants dans un petit groupe? Euh, parce que souvent, il n'y a pas nécessairement le, le manpower pour euh, faire une, une garderie ou une école du de dimanche, des choses comme ça. Fait que ce que ça fait, c'est que souvent, surtout quand tu as plusieurs enfants, nous, on en a quatre, mais on était dans une église euh, où on, la majorité des, des familles avaient trois ou quatre enfants. Fait que là, c'est comme, ben euh, OK, on va essayer de se réunir ensemble pour prier, pour avoir des discussions profondes. Puis pour, euh, et là, on se rend compte que bon, qu'est-ce qu'on fait avec les enfants euh, et, et, et on veut pas juste les mettre devant des films ou des choses comme ça, parce que bon, euh, je pense que ça passe un, un mauvais message aux enfants de dire qu'ils ne font pas partie du peuple de Dieu. Euh, Allez-vous-en, les, les grands vont faire la vraie église, vous euh, allez, allez vous amuser. Euh, je ne suis pas contre le plaisir, mais vous comprenez qu'il euh, faut que l'église inclue aussi les enfants, parce que l'église les enfants ne sont pas juste l'église de demain, ils sont l'église d'aujourd'hui. Parce que statistiquement, 80% de nos jeunes, selon un sondage de Emerging Faith, 80% des jeunes qui ont été euh, dans l'église en tant qu'enfant ou en tant qu'adolescents, la foi qu'ils sont jeunes adultes ou l'Église. Donc, 8 sur 10. Fait il, y a, il y a certainement quelque chose qu'on ne fait pas correctement ou qu'on peut, peut faire différemment, ou plusieurs choses peut-être même. Mais le défi, est c'est que des fois, on voyait dans, de, dans un, groupe, euh, un groupe missionnel, un des deux parents qui venait, qui se relayait un à chaque semaine, laissait les enfants à la maison, puis pour avoir des, une vraie cellule ou groupe missionnel d'adultes. Et, et, et donc, ça nous a, euh, a pas mal fait réfléchir comment est-ce qu'on... Euh, Comment est-ce qu'on pense à ça? On a lu un livre par Joel Comiskey, euh, qui est un expert sur l'église cellule, l'église missionnelle. Et euh, il a écrit un livre qui s'appelle Children in a Cell Ministry. Donc, comment est-ce qu'on travaille avec les enfants dans l'église euh, missionnelle? Et ça, vraiment, ça nous a vraiment donné des, des pistes qui ont vraiment transformé, je vous dirais, euh, notre église, notre famille. On a décidé de faire un, un groupe, missionnel un peu obèse. C'est-à-dire, d'habitude, souvent, on va dire aux gens, quand tu arrives, quand ton groupe arrive là euh, assez gros pour se multiplier, ou il n'y a plus les C'est difficile lors des relations authentiques. Souvent, aux alentours de 15-20 personnes, on multiplie le groupe en deux groupes distincts. Mais euh, on a décidé de faire un groupe plus grand. Pourquoi? Parce que dès qu'on incluait trois familles, inclus trois familles de six, es déjà rendu à 18, mais là, t'as pas. Une, une famille manque, t'as à moitié tu t'es rendu 12. Et donc, il fallait trouver un moyen d'inclure les familles dans une expérience missionnelle. Et ça, je vous dirais, c'est une des, des choses que j'ai appris au fil des années. Il n'y a pas un « one size fits all ». Il n'y a pas un seul euh, format qui convient à tout le monde quand on parle de groupe missionnel. C'est pour ça qu'il y en a qui ont des groupes missionnels. On peut appeler ça groupe missionnel, groupe connexion, euh, groupe vie. Il euh, y a plein de, de façons. Mais c'est pour ça qu'on a des plus grands aussi. Donc, il y a plusieurs formats. L'important, c'est l'objectif de former des disciples, de vivre des relations authentiques et de rejoindre ceux qui connaissent pas Jésus avec l'Évangile, particulièrement au travers des relations. Alors, ce qu'on a décidé de faire avec les enfants, c'est qu'on a fait un groupe obèse, on avait ça les, les vendredis soirs, et on l'a on fait, fait pendant longtemps dans les maisons, mais on a fini par le faire à l'église aussi, où on fait un, un jeu de départ, où on joue. Donc, il y a vraiment une complicité entre les parents et les, 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 les enfants, il y a aussi des grands-parents, et au départ, il a fallu éduquer un peu les membres de l'église pour dire, oui, ça va être différent, mais vous allez voir, en bout de ligne, je pense qu'on va en sortir plus rafraîchi plus grandi en tant que... Gros. Alors, on joue à des jeux et tout ça pendant peut-être une dizaine de minutes, un jeu brise-glace. Et après ça, on avait un temps euh, de louange euh, un ou deux chants où les enfants participent, les chantent, tout ça avec à cœur joie. Et un temps de prière créative où tout le monde est inclus. Euh, c'est pas le, le moment de la prière où on commence « Oh Seigneur éternel, transcendant immuable! Euh, » Donc, euh, c'est pas le moment des grandes prières, mais on, on peut faire par exemple des prières popcorn. C'est quoi une prière popcorn, C'est OK, on va remercier le Seigneur pour des choses cette semaine. Je remercie le Seigneur pour ma grand-mère. Pop, amen. Je remercie le Seigneur pour le beau temps. Pop, amen. Je remercie le Seigneur parce que est mort pour nous. Pop, amen. Donc, c'est des courtes prières. Pop, amen. Et là, quelqu'un d'autre le fait. C'est moins intimidant pour les jeunes et c'est les habitués à prier en public. En fait, même pour les adultes, ça les habitue à prier en public. Une autre idée, c'est que la prière A à Z. Tu commences avec A. Seigneur, tu es l'alpha. « Seigneur, tu es l'agneau de Dieu. »« Seigneur, tu es admirable. »« On a fini, on passe à B. »« Ok, Seigneur, tu es beau. »« Seigneur, tu es le bien. »« Seigneur, tu es... Euh, » Etc. etc. Et là, on avance jusqu'à la fin de l'alphabet. Donc, il y a plein d'idées de prières créatives qu'on peut utiliser pour enseigner à nos jeunes et à nos moins jeunes à prier. Et après ça, on séparait nos groupes. Euh, et donc, l'idée ici, c'était vraiment pour nous de ne pas reproduire une autre école du dimanche, euh, mais de d'avoir l'intention que nos jeunes vivent une expérience de vie chrétienne. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a séparé les, euh, les, les enfants par petits groupes. Garçons, avec garçons, fille avec filles. Et euh, il y avait la chance de... Euh, Certains adultes avaient la chance d'investir dans les relations avec les jeunes. Euh, par exemple, donc, euh, le groupe des jeunes filles, euh, souvent, faisait du bricolage et des choses. Et en jasant, les adultes posaient, mais comment ça va à l'école? puis Comment est-ce qu'on peut prier? puis Ils finissaient par partager des requêtes de prière, par prier les uns pour les autres. Et même chose avec les garçons. Euh, et plusieurs, peut-être un an, un an et demi après qu'on ait commencé ces groupes-là, un homme de l'église vient me voir et dit « Écoute, moi, ça fait plus qu'une vingtaine, vingtaine, trentaine d'années que je suis chrétien. » Puis au début, je me posais vraiment la question « Où est-ce que tu t'en allais avec ce groupe-là? » Parce que euh, un c'est quand même moins de on a moins de temps pour parler adulte en guillemets mais il dit dimanche dernier je suis venu à l'église puis j'ai vu ton garçon de de, de 8 ans et là j'ai pu jaser avec lui puis il est intéressé à, à, à me jaser parce qu'ils ont une relation et, et, et moi je suis intéressé à euh, parler aux, aux garçons parce qu'on a une relation puis à quelque part ils deviennent des oncles, des tantes, des, des donc des mentors, des modèles et c'est important parce que les, les enfants ont besoin d'avoir d'autres modèles chrétiens solides qui investissent dans leur vie et donc un autre aspect après ça après avoir eu ce temps là on invitait les gens adultes et enfants à, à faire ce que j'appelle un, un temps colossien quatre Colossiens 4-3, ça dit quoi? C'est l'apôtre Paul qui demande aux Colossiens « Priez pour moi afin que Dieu nous donne des occasions d'annoncer sa parole ». Ce qu'on fait, c'est que dans un temps, Colossiens 4.3, 3 on prie pour nos contacts d'évangélisation, les contacts des gens autour de nous qu'on veut partager, la foi. Et euh, il y a deux grandes catégories. Il y a les gens qui sont fait, euh, fermés à l'Évangile, mais qui sont ouverts à nous, le messager. Puis il y a les gens qui sont ouverts peut-être, ou chercheurs à l'Évangile. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'à à chaque, peut-être comme cinq, six semaines, ou à chaque deux mois, ou à une certaine fréquence, on va organiser une activité pour viser une de nos deux catégories. Et là, les jeunes, et, et tout le monde prie pour Colossiens 4-3. Les, les tout-petits vont prier pour Colossiens 4-3. Les plus grands vont prier pour Colossiens 4-3. Les adultes vont prier pour Colossiens 4-3. Pourquoi? Pour avoir des occasions d'annoncer la parole euh, et donc et par exemple je donne un exemple de quelque chose qu'on a fait c'est qu'on a organisé notre groupe cellule euh, a organisé un, une grosse fête de, de guerre nerf. Tu sais les, 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 les fusils avec les, euh, les fléchettes molles là. et là on a fait se déguiser le soir à l'église tu sais, on avait je pense une vingtaine d'invités qui étaient là euh, C'était fantastique et là ils ont pu avoir. Moi ouais, ouais, c'est un groupe d'église, ils ont du fun, on a vraiment eu du plaisir euh, et euh, donc ça donne des occasions de bâtir. Et après ça, eh bien dans le temps de Noël, on a fait notre cellule a fait un Noël en famille. On a décidé d'inviter, de faire un genre de présentation de Noël, un spectacle de Noël avec les enfants de la cellule puis tout ça puis de faire un Noël. Fait que c'est pas dans un concept d'une église missionnelle souvent la responsabilité de, de l'évangélisation retombe dans le groupe missionnel. Et non dans la grande église. Ça n'empêche pas que l'église peut faire certaines choses. Par exemple, on, faisait, on participait dans la fête de la ville à chaque année où on faisait une immense fête familiale. On eu à peu près 400 personnes à un moment donné qui sont venues de la communauté où on avait les jeux gonflables, puis le maquillage, puis les, les, les boules, puis tout le kit mais donc pour avoir un impact avec un barbecue. Puis, euh, donc, on peut avoir des grandes des, des, des activités d'évangélisation de, de, de plus grande envergure, mais la responsabilité de l'évangélisation retombe à chaque cellule, de dire hey, comment est-ce qu'on va rejoindre les gens que Dieu nous a mis à cœur et les gens pour lesquels on prie. Et ce qui est intéressant, est qu on, on a des moments comme Colossiens 4-3, c'est qu'on finit par avoir à cœur les contacts de nos amis dans la cellule. Et là, on va, mais comment ça, comment ça a été avec un tel? Puis, est-ce que as tu as pu jaser avec lui? Et donc, ça, ça crée une proximité les uns avec les autres. Ça démontre, ça, ça donne la chance de faire un investissement intentionnel dans la vie des enfants et ça fait que le groupe en entier vit une expérience de vie chrétienne. Je suis persuadé d'une chose, c'est que la vie chrétienne, il n'y a pas de, de vie plus fun que de vivre une vie chrétienne. Ça veut pas dire qu'on est toujours dans une joie euh, gnagnale, mais que profondément, euh, je pense qu'il n'y a, a, a pas de party qui est euh, aussi euh, le fun qu'un party chrétien. Quand on était jeune adulte, on invitait souvent euh, nos amis à des soirées de risques euh, donc, on aimait le jeu de société. Et, be et beaucoup de des gens sont venus et ont vu, hey, c'est quoi cette affaire-là? Vous n'avez pas bu, euh, vous n'avez pas rien fumé, puis pourtant on a ri toute la soirée, puis on a eu du fun. Pourquoi Parce qu'on est capable, puis ça je pense qu'on a besoin de, de, de se mettre dans des contextes où on a du plaisir. Euh, pourquoi Parce que c'est à l'amour que les gens, euh, c'est à l'amour que nous avons les uns pour les autres que les gens reconnaîtront que nous sommes ses disciples. Et dans ce contexte-là, euh, donc, de, de, de cellules familiales, ça donne la chance de vivre une expérience. Et euh, je vous dirais que de plus en plus dans notre monde, euh, qui est plus sécularisé, c'est par le passé, on faisait parfois des, des VBS, donc Vacation Bible School, donc des, des genres de camps de jours bibliques par la semaine pour les gens qui sont intéressés. Mais je vous dirais que de plus en plus euh, au Québec, on, les gens sont un peu frileux à l'idée euh, d'envoyer leurs enfants dans euh, des camps chrétiens ou que ce soit dans euh, à se faire présenter l'évangile s'il y a des valeurs religieuses que eux ne partagent pas. Mais donc, je pense qu'on devrait davantage viser les familles. Pourquoi? Parce que, euh, oui, les enfants ont besoin d'entendre l'Évangile, mais aussi les parents ont besoin d'entendre l'Évangile, puis c'est vraiment quelque chose qui peut je, transformer la vie d'une famille. Puis d'avoir des groupes familiaux permet aussi d'inviter des familles. C'était une de mes euh, grandes questions, justement, parce qu'on avait des contacts, parfois, qui s'intéressaient un peu à la fois. Puis je disais, on pourrait les inviter dans notre groupe normal, donc un groupe que, que, que nous avons. Et là, je me dis, ouais, mais si j'invite lui, il ne pourra pas venir avec, parce qu'il y a ses enfants. Qu'est-ce qu'il va faire avec ses enfants? Ils vont pas faire garder leurs enfants à chaque fois qu'il y a un groupe pour aller dans un groupe d'exploration de, de la foi chrétienne. Donc, ça donnait comme, bon, mais puis si, un des deux, ce on, si un des deux vient au Seigneur, puis là ce c'est pas, pas un contexte idéal, c'est bien, mais ça peut avoir un effet ricochet. Mais l'idée, c'est comment est-ce que je peux rejoindre les familles? Donc, quand on parle d'être missionnel euh, en, ou d'avoir un groupe missionnel, on n'a pas besoin de sacrifier avoir un petit groupe. Le petit groupe va être différent, euh, ça c'est sûr, euh, parce que euh, ça ne sera pas un, 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 un moment de longue discussion avec les adultes profonds, puis d'aller en théologie profonde, puis non, il y, y, y a une autre place pour ça. Euh, et, et l'autre place peut être un groupe d'études bibliques qui euh, a ce but-là. Euh, ça peut être aussi euh, dans le 1 à 1. Donc, la formation de disciples, c'est pas juste, c'est pour moi, euh, l'important, quand on planifie les différentes, ce que j'appelle l'ensemble des, des stratégies pédagogiques de l'Église, c'est-à-dire la prédication est une stratégie pédagogique, c'est-à-dire par la prédication, j'enseigne la parole de Dieu, j'amène des applications, j'amène le peuple de Dieu à réfléchir à qu ce que Dieu veut pour nous, comment il veut qu'on soit connecté avec lui, quel impact qu'on a dans la société, etc., mais, pour faire un slogan avec un clin d'œil, je ne crois pas que nous sommes transformés par la prédication seule. Euh, we're not transformed by preaching alone ». Et parfois, les, les, les prédicateurs, les, les théologiens, les pasteurs sortent du séminaire biblique persuadés que leur tâche unique et principale est de prêcher le dimanche matin. Euh, et c'est certainement une des choses importantes que de prêcher le dimanche matin, mais c'est pas la seule place. Parce que c'est pas là que les adultes ou les gens retiennent nécessairement le plus. Euh, ils ont besoin de, de, que ce soit appliqué d'une autre façon, donc d'avoir des questions parfois qu'on peut donner aux petits groupes qui peuvent revenir là-dessus en semaine, mais euh, pour moi, la prédication est un des éléments de la stratégie pédagogique. Après ça, mes petits groupes le sont, puis après ça, mais c'est quoi le... le qu'est-ce que je leur donne comme matériel à passer, puis c'est quoi mon objectif avec mes petits groupes? Est-ce que je les laisse tout aller, puis j'espère qu'ils vont se multiplier, puis j'espère qu'ils vont grandir, puis non, non, mais... Euh, à quelque part, comme une plante a besoin d'un tuteur, donc à côté, pour l'aider à pousser droit. Mais euh, les gens ont besoin d'une de, de, vision, d'une direction, d'outils, de, de formation. Euh, donc, ça, c'est toutes des choses qu'on pourra regarder dans d'autres dans épisodes du podcast. Mais euh, cette idée que notre stratégie pédagogique, donc, il y a le dimanche matin, il y a les petits groupes, il y a le 1 à 1. Et il, y a, il peut y avoir des cours qui sont donnés ou des retraites où on fait une fin de semaine sur, par exemple, sur le survol de la Bible ou une fin de semaine sur, euh, sur le pardon ou sur euh, euh, les, des choses comme ça. Et donc, l'idée, c'est de dire, OK, si je peux former des gens ressemblés à Jésus, mais je n'ai pas juste le dimanche matin. Et le petit groupe est une place, mais ce n'est pas nécessairement la seule place non plus. Et c'est pour ça. Alors, dépendamment d'où est-ce que vous êtes dans votre parcours ou dans votre église, euh, Réfléchir à une cellule intergénérationnelle, une cellule où on inclut les enfants, est, est certainement quelque chose que je veux vous encourager. Euh, les enfants, vous savez... Euh il y a 30, 40, 50 ans, les enfants venaient à l'église, on leur disait ⁇ Assis-toi, parle plus, puis sois sage euh, ⁇ Et ils le faisaient. On vit dans une société où avec YouTube, avec la télévision, Netflix, l'ordinateur, la capacité d'attention va tellement plus rapidement. Et il, il y a, les adultes et les enfants apprennent différemment aujourd'hui que par le passé. Et ils ont une capacité d'attention qui est beaucoup moins grande. Et, et dans ce sens-là... Il faut réfléchir. Tu sais, des fois, on oh, dit, mais bon, ils écouteront, ça va être bon pour eux. Mais peut-être, mais s'ils n'entendent pas s'ils n'écoutent pas, si euh, tu ne les rejoins pas dans ta prédication, mais il ne faut pas que, ou, ou dans le petit groupe, où, oh, mais ils peuvent assister à la grande, à la, à la discussion des grands. Mais la, la réalité, c'est que chaque individu dans ton église est un disciple potentiel, est un disciple que, tu, que, que nous avons à former c'est de penser à eux, parce que sinon, qu'est-ce qui va arriver? Ils vont, vont arriver avec l'idée, l'Église, c'est plate. L'Église, c'est pas pour moi. L'Église, c'est mortel tellement c'est ennuyant. Et pourtant, y a, on peut tellement cultiver une foi euh, de jeunes, et en, en, en ayant une cellule de jeunes, ou en ayant une cellule intergénérationnelle, euh, que les familles soient au centre, euh, je vous dirais, de... Euh, de la formation de disciples, pour trouver comment les inclure. Mais vous savez, on a toutes sortes de groupes dans l'église. On a des célibataires, on a des personnes seules, on a euh, des parents, on a des enfants, des adolescents, des jeunes adultes, euh, etc. Mais trouvons des manières de donner des outils à chacune de ces catégories-là. Mais est-ce que c'est possible de rejoindre les enfants avec euh, dans un groupe missionnel? Oui, j'en suis persuadé. Je vous en ai donné des exemples cette fois-ci. Et... Si vous avez des questions ou si vous aimeriez ça, dire hey, « euh, nous, on aimerait ça, là, réfléchir à comment faire des groupes missionnels, écoutez, prenez contact avec nous sur missionnel.org. Euh, on a aussi des formations qu'on peut venir donner, que ce soit au conseil de l'église ou que ce soit à l'église, sur c'est quoi une église missionnelle, c'est quoi partir à un groupe missionnel, c'est quoi inclure les enfants dans euh, les activités d'église ou dans l'écoute de l'église. Pour un peu que les gens... Euh, c'est difficile des fois de vendre une idée, mais quand quelqu'un l'a expérimenté ailleurs, euh, eh bien, euh, c'est possible. Et, fait Donc... On est là aussi pour donner des formations. Je vous invite, si vous voulez savoir plus sur un peu tout l'aspect missionnel, allez sur donc missionnel.org et cliquez sur Où commencer. Donc, vous avez une explication un peu de qu'est-ce qu'être missionnel et vous avez un petit roman théologique. Euh, donc, c'est une genre de nouvelle littéraire, fiction euh, qui quand même se base sur certains faits réels euh, pour donner le goût de vivre une expérience de petit groupe. Et euh. Pourquoi j'en ferai pas un sur justement pour parler de c'est quoi ces petits groupes là avec les enfants pour donner le goût aussi. Mais écoutez. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. On se revoit la semaine prochaine. n'hésitez pas à nous contacter missionnel.org. Si vous avez des idées aussi de, 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 ou des questions que vous aimeriez que j'adresse sur ce podcast, vous pouvez le faire dans les euh, commentaires ou dans la section contact sur missionnel.org. Et si tu as un petit deux minutes, s'il te plaît, partage ce podcast à d'autres sur Facebook, ailleurs. Fais un like. Euh, recommande sur Apple Podcasts ou d'autres podcasts. Parce que le plus de fois qu'on va partager, le plus ces ressources vont être partagées, le plus qu'on va pouvoir euh, disséminer un peu les informations sur qu'est-ce que c'est un groupe missionnel euh, vivant et qu'est-ce que c'est un, un, un groupe qui rejoint à l'extérieur. Parce que beaucoup d'églises désirent ça, mais ne savent pas nécessairement comment faire. Alors nous, à missionnel.org, on a euh, comme mission de donner des outils pour la formation de disciples et pour vivre en tant que chrétien missionnel. Que le Seigneur vous garde à la semaine prochaine. Missionnel.org est un site de ressources pour la formation de disciples trouver des articles, des vidéos, ce podcast, des livres, des ebooks et bien plus encore. Missionnel.org est une initiative de One Hope Canada, une mission qui a à cœur de partager l'évangile à ceux qui ont le moins la chance de l'entendre.